0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们灵修的进度在诗篇七十七篇。今天我们在一起思想的主题是“我追想古时之日”。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩，因为从亘古到永远，主啊，你是我们的神，你是我们的王。谢谢你不但创造万有。而且你介入了人类的历史，也介入了我们个人生命的历史。主我们谢谢你，当我们思想你过往所成就的歧视的时候，主我们就知道，无论目前我们遇见什么样的困境，我们所求告的是同一位主，就来坚定我们的信心，让我们来支取你宝贵的恩典。谢谢主，垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天的诗篇七十七篇呢，同样也是亚撒的诗歌。我们看见从第三卷七十三篇开始，哈，一直以来呢，一直到八十三篇的时候呢，都是亚撒的诗歌。在诗篇的编组的里面，好，我们称这个是所谓亚撒的诗组，组就是组合的组。我们有提过亚撒是大卫时代的人物。他是一个具有祭司或者是立位人背景的诗班长，可是呢，啊、呃，在这个诗篇里面出现所谓亚撒的诗的时候呢，有的时候可能是亚撒自己写作的，有的时候呢，亚撒的诗歌也讲到了一些国家所遭难的一个情况，所以也有很可能不是啊这个大卫的时代，而是他的后代的系统的里面。写作的诗歌，特别在讲到国家遭难的时候，怎么样来呼求上帝的大救？那今天七十七篇是一首个人的哀歌，我们看见诗人提到他个人的一些目前遭灾难的一些情况。可是当他这样思想的时候，他就追溯在历史中间，上帝是一位怎么样子的上帝？所以呢，他说他追想古时之日、上古之年的时候，他就继续来信靠他的上帝。我们来进到这个内文的里面。首先，我们看见第一节、第二节就是诗人的一个呼求：我要向神发声呼求，我向神发声，他必留心听我。我在患难之日寻求主。我在夜间不住的举手祷告，我的心不肯受安慰。我们看见这就是诗人的一个实际的情形，他一定是遇见了人生的苦难、人生的灾祸、哦，所以他说我在患难之日寻求主。而且呢，他的祷告是一个昼夜不停的祷告。他说我在夜间的时候都不会停止祷告的。可是好像似乎上帝的。这个回答没有临到，所以他说我的心不肯受安慰。哈，他好像等不到答案，好像长夜漫漫。不仅仅是在夜里的长夜漫漫，他的人生似乎也是长夜漫漫。第三节说，我想念神就烦躁不安，我沉吟悲伤，心便发昏。我们看见作者因为执着于他所渴望从上帝得着的答案。因为得不着，所以他呢心神这是非常的烦乱。即便是思想神，因为他太渴望得到上帝给他的答案，所以呢他心里是非常的焦躁的。可是到了第四节的时候，我们看见他开始有一个转向哈。事实上第四节他还是在形容他自己的一个焦虑哈。你叫我不能闭眼。我烦乱不安，甚至不能说话、啊、他晚上都没有办法合眼、啊、所以呢，这是他非常啊焦虑的一个情形。到了第五节，他开始不再思想他自己的困境，他开始思想上帝的作为。他说：“我追想古时之日，上古之年，我想起我夜间的歌曲，扪心自问，我心里也仔细省察。”难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？难道他的慈爱永远穷尽，他的应许事事废弃吗？难道神忘记开恩，因发怒就止住他的慈悲吗？他就在回想古代上帝是怎么样的作为。他越思想的时候，他越心中起疑。上帝其实恩待了以色列的历史，也恩待了以色列的古人。那诗人就会起一个疑问：难道是我跟神之间的关系断绝了吗？为什么古时候的人他们可以经历这么大的恩典，而我今天呢，却好像上帝丢弃了我，他的慈爱穷尽了，他的应许废弃了，神忘记开恩，神向我发怒啊，止住了他的慈慈悲，所以这是诗人心中很大的一个疑惑。很多时候，当我们在遭遇患难的时候，我们也会有这样子的疑惑。我们不但是看着圣经的人物，我们怀疑说：上帝为什么你对这些人物是这样，而对我却不是这样？有的时候，我们甚至看着周围的人，我们也会心中起疑：，说你为什么对我们周围的张三是这样，你却不对我是这样？你对李四是这样，你却对我是那样？所以呢，我们会发现，当他。在他的困境中间的时候，他的确，第一个他怀疑上帝，第二个他也怀疑自己是不是得罪了上帝。接下去到第十节，我便说这是我的懦弱，但我要追念至高者显出右手之年代。我要提说耶华所行的，我要纪念你古时的奇事，我也要思想你的经营，默念你的作为。所以诗人到了啊，实在走投无路的时候，他说：“我现在，我发现我一直思想这些事情，思想我的困境，思想上帝为什么不开恩，思想我自己到底出了什么错，思想这些之后，他说这是我的懦弱哈，因为我非常的软弱，我越思想越软弱哈，越思想越跌倒，所以他说我现在不要来思想这些事情，我要来思想上帝的作为。”他特别思想上帝什么作为呢？他说要思想上帝显出右手之年代。什么叫显出右手？就是审出他的作为。他说我要纪念你古时候所行的歧视，你曾经在人类历史中间介入搭救以色列人的这些所有的事情，我要来思想这些事情，好叫我的。里面重新来认识你，好叫我的里面重新来连接于你，好叫我的里面重新被刚强起来。十三节，当他默想之后，他说：“神啊，你的作为是洁净的，有何神大如神呢？你是行奇事的神，你曾在列邦中彰显你的能力，你曾用你的膀臂赎了你的名，就是雅各和约瑟的子孙。”为什么这个地方特别讲雅各和约瑟的子孙呢？因为他下面他所提到的一些历史上所发生的事情，就是出埃及的事情。所以所谓的古时候的骑士，所谓啊这个救赎了啊他自己的百姓，上帝自己的百姓，指的在以色列人的历史中间，通常都指向他们出埃及的这个历史。我们看见出埃及的历史中间，上帝施行十灾。让埃及人不得不释放他的百姓，他也这个打开了红海，让他的百姓得以逃脱埃及人的追杀。这个史实对以色列人来讲是他们在人他们整个以色列历史中间最大的一件事情，因为他赎了他的百姓，把他的百姓从为奴的一个身份中间完全的赎回来，这是上帝的一个作为。所以呢，诗人说：“好，我现在不要再思想我自己的困境，我要来思想上帝是一位什么样子的上帝。不但他思想上帝的作为，而且他说：‘你的作为是洁净的，上帝是正直的，上帝是公义的，上帝所行的都是美好的事情。’接下去，我们看见十六节：神啊，诸水见你一见就金黄，深渊眼都颤抖。”云中倒出水来，天空发出响声，你的剑也飞行四方，你的雷声在旋风中，电光照亮世界，大地颤抖震动，你的道在海中，你的路在大水中，你的脚中无人知道。它不但形容大自然的这个啊倾盆大雨，或者是雷电交加，来思想上帝的作为，上帝的威严。同时呢，他也再次讲到神的道路在海中，在水中，就是提到啊、呃、这个出埃及过红海的这个场景。他深信上帝是在大自然界中间掌权的一位，同样上帝也是在历史中间掌权的一位。所以，上帝怎么样介入在过往的历史中间，今天上帝也同样会介入在世人自己的人生的处境的中间。第二十节，我们会看见他用了一个非常可以说是让人得到安慰的话来说：“你曾借摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般。”我们看见在诗篇的里面，或者是在整本圣经的里面，常常将上帝描述成为牧者。上帝是一个眷顾群羊的牧者。无论是在诗篇二十三篇，我们看见大卫说，上帝是我个人的牧者；或者是在以西结书三十四章，上帝说他要亲自来做以色列的啊这个这个这个牧者。所以我们会看见，无论是个人的，无论是集体的，上帝都是他们的牧者。牧者负责什么呢？牧者负责供应啊，牧者负责引导，牧者负责保护，更。他更更清楚的说，上帝借着谁的手来完成这个牧养的工作呢？他说是借着摩西和亚伦的手，也就是当时候上帝为他们兴起了领袖来引导以色列人。所以他知道上帝没有丢弃他的百姓。诗人思想了上帝的客观的作为的时候，他就不再活在自己主观的经验的里面。如果我们翻看这个约伯记的时候，我们会发现约伯也有相同的经历。当约伯跟上帝啊、呃，这个可以说是争论不休的时候，我们会发现他会在自己的苦难中间好像找不着出路。可是他一旦抬起头来看见上帝的作为，看见上帝在自然界的作为，上帝在创造中的作为，上帝在历史中的作为的时候，他重新对焦在上帝的真实的属性上面的时候，他就即便暂时没有脱离苦境，他都知道他已经与这位永恒的上帝产生了一个不可以动摇的联系。我们一起来祷告，天爱主，我们来到你的面前，我们向你献上感恩。很多时候，我们是从我们主观的经验来认识你，主要这也是宝贵的。啊，很多时候我们在主观经验不足的时候，我们就会对你起疑惑。主要可是这个时候，我们需要对你客观所做成的工作，主要有一个完整的认识。主要包括你创造的工作，包括你救赎的工作，包括你在历史中间的工作，包括你在我们个人人生中间的工作，包括你在群体中间的工作，包括我们今天每一个不同的人。在我们自己的生涯中间所经历的工作，知道？当我们来经来思想你客观的工作，而不仅仅是我们主观的经验的时候，所以我们就更丰富的来认识你。知道？我们在认识的你的里面来敬拜你，我们在认识你你的里面来歌颂你。我们跨越了我们自己的生命的困境，我们跨越了我们生命的哦，知无解。我们跨越了我们生命的黑夜，主啊，我们就是来敬拜你的时候，我们知道我们就十分的稳妥，因为我们已经与永恒的上帝建立了一个不能够动摇的关系。主啊，你何时搭救我们？主啊，你以何懂的方式搭救我们？我们都不再焦虑，我们深深相信，主啊，你是搭救我们的主，你是我们永远的牧人。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名。阿门。我相信我们跟诗人一样，我们有的时候是在客观的经验中来经历我们的主，这就是很真实的。可是很多时候，我们也需要客观的，从圣经里面，从别人的遭遇的里面，从上帝所做成的创造与救赎的工作的里面，来完整的认识他。因为我们的经验是有所不足的，我们必须。客观的承认上帝就是这样一位上帝，以至于我们会进入一个真实的主观的经验的里面，求神帮助我们能够跨越我们主观的经历，先来客观的认识他。这个时候，我们就可以真正的来经历他。